Добрый вечер. Рады новой встрече с вами в нашей программе «Этика, наука и Библия». И вначале мы, как делали вчера и позавчера, вспомним главные утверждения, которые мы успели выяснить за время этой программы. Итак, во-первых, этика. Это была тема нашего первого вечера. Я приглашаю тех из вас, кто сегодня впервые присутствует, обратить особое внимание на эти главные утверждения, поскольку на них строится все остальное. Итак, начинаем. Этика отличается от всех других видов человеческого знания тем, что она предписательна по своему характеру, а не описательна. То есть она говорит, что нам нужно делать, в отличие от иных наук, которые просто описывают, как это обыкновенно происходит. Далее, этику не следует путать с этикетом, поскольку этикет занимается вопросами такими, как что культурно, а что не культурно, а этика занимается такими вопросами, как что есть добро и что есть зло. Далее, мы выяснили, что добро и зло в действительности существуют в реальности. Это не просто наши фантазии. Мы проверили в нескольких областях человеческого знания существование двух разных, не похожих друг на друга категорий. Итак, добро и зло существуют в реальности, и мы переходим к тому, чтобы вспомнить главные идеи второй встречи. Вечер номер два. Мы исследовали с вами культурный релятивизм. Это этическая система, которая заявляет о том, что нравственно то, что считается нравственным в этом народе в этой культуре. И если вы выросли в каком-то определенном обществе, и в этом определенном обществе, предположим, многоженство было мерилом, то тогда вы должны поступать как? Вы также должны создать моно, вернее, полигамную семью. Итак, когда мы с вами оценивали эту этическую систему, культурный релятивизм, мы пришли к заключению, что культура не может быть достаточно основательным фундаментом для морали. Каждый из нас вырос в какой-то среде, в какой-то культуре и воспитан на каких-то нравственных ценностях. Однако построить основательную этическую систему на том, что считают правильным в каком-то одном народе, это недостаточно серьезно, и мы выяснили все проблемы, которые есть у культурного релятивизма. Поэтому нужны какие-то высшие критерии, используя которые можно было бы оценить, верна та или иная культура в своих нравственных требованиях или нет. Где их найти, эти этические критерии? И мы переходим к тому, чтобы вспомнить наш третий вечер. Вчера мы с вами говорили о бихевиаризме. Бихевиоризм – это еще одна этическая система, прямо противоположная культурному релятивизму. Если культурный релятивизм основывает свое мнение на мнении большинства, то бихевиоризм на чем? На моих собственных ощущениях и желаниях и стремлениях. Итак, это индивидуалистическая по своему подходу этическая система. И мы выяснили, что бихевиоризм утверждает, генетический фактор и фактор окружающей среды, они определяют нравственное поведение человека, и они должны его определять. Однако, когда мы посмотрели на проблемы бихевиоризма, мы пришли к заключению, что эти два фактора, генетический фактор и фактор окружающей среды, не могут быть единственными в формировании характера. Есть еще один какой? Воля. Воля человека, способность выбирать – очень важный фактор, свобода выбора и воля человека. Сам человек, таким образом, не может быть критерием нравственности, поскольку его мнение и его ощущения меняются в зависимости от погодных условий, в зависимости от времени года, в зависимости от количества а, определенных гормонов в организме и так далее, и так далее. Нужен какой-то более высокий стандарт, нужно какое-то более высокое мерило нравственности. Говоря о бихевиоризме, я хочу сделать еще несколько высказываний. Генетический фактор сам по себе является ли он, или влияет ли он на характер? 
Конечно, влияет, не правда ли? Да? То есть, даже уже смотря на то, как начал сформироваться зародыш в утробе матери, спустя несколько недель после зачатия, уже можно отчасти предсказать, к какому типу психологическому будет относиться человек. Зависит от того, какой слой более развит. Сегодня наука научилась это делать. То есть генетический фактор он в действительности во многом определяет, какой будет характер человека. Фактор окружающей среды определяет ли или имеет ли влияние, вне всякого сомнения. Конечно же, когда мы смотрим на человека, то мы отчасти можем угадать, откуда он. Да? То есть из какой семьи он, из какого народа он. И смотря на его представление, на его мировоззрение, мы можем сказать, в какой среде он вырос. То есть фактор окружающей среды также влияет достаточно сильно. Однако, в чем главная проблема бихевиоризма, это отсутствие должного внимания и фактически отрицание даже чего? Фактора личного выбора, воли человека. И вот этот фактор часто является определяющим. Масса примеров в истории и из числа знаменитостей, и из числа простых людей, когда личный выбор или фактор личного выбора пересилил первые два и круто и абсолютно полностью изменил жизнь человека. Поэтому, для того, чтобы мы остались сбалансированным взглядом на этот вопрос, давайте остановимся на том, что три фактора объективно влияют на характер человека. Генетический фактор, фактор окружающей среды и личный выбор. Далее. Посмотрите вот на эти, две, на эти два снимка. Значит, картина в верхнем левом углу она представляет собой семью, американскую семью, жившую, так, по, судя по картине, пару десятилетий назад. И вот здесь у них трое детей, мальчики и две девочки. И фотография справа, внизу. Также мальчики и две девочки. Из какой страны? Откуда-то из Латинской Америки, очевидно, да? Из бедной страны, видите, и одежда у них достаточно худая, и э, они не мыты, э, и так далее. То есть, давайте посмотрим. Теперь, они живут в разных, в разных, в разных условиях, не правда ли? И можно было бы ожидать, с точки зрения бихевиоризма, что вот эти детишки, которые родились в Америке, они должны стать нравственными людьми, сознательными. В вопросах нравственности должны быть на высоте. У них все для этого есть. Вот эти люди, которые, возможно, не доедают, которые, которым не хватает э, ни одежды, нет надлежащего крова над головой, они, с точки зрения бихевиоризма, должны начать воровать, э, затем, может быть, употреблять алкоголь, э, наркотики, вести распутный образ жизни и так далее, и так далее. Проблема, которая часто возникает здесь, это то, что а, люди путают действие фактора окружающей среды, когда мы говорим о бихевиоризме в области этики, когда мы говорим о бихевиоризме в области нравственности, когда мы говорим о нем как об этической системе, то мы не говорим о влиянии фактора окружающей среды на то, какой профессии будет обладать человек, каким будет его образование и каким будет его благосостояние материальное. Мы говорим о том, каким будет его характер. Весьма велика вероятность того, что вот эти дети, рожденные в Америке, они станут грубыми, нечестными, лживыми и так далее, и так далее. А также весьма велика вероятность того, что вот эти дети, рожденные в бедной стране, будут честными, принципиальными, добрыми, отзывчивыми и так далее. То есть, когда мы говорим о факторе окружающей среды, очень часто мы понимаем, что из бедной семьи, наверное, с малой долей вероятности может появиться какой-то великий ученый. 
Ну, Ломоносов, например, исключение. Ньютон, которого мы приводили вчера, исключение. И так далее, и так далее. Но мы говорим о том, что в бедной семье может появиться человек высоконравственный. Это исключение? Нет. То есть, фактор окружающей среды имеет значение. Но в области нравственности все-таки выбор личный, он имеет большее значение. Человек может быть простым, необразованным, но высоконравственным человеком. Итак, вот эти вот моменты необходимо было подчеркнуть, прежде чем мы пойдем дальше. Итак, сегодняшняя тема – абсолютизм. Третья этическая система, которую мы рассматриваем в рамках нашей программы «Этика, наука и Библия». Итак, что же это за этическая система? Определение. Абсолютизм – это этическая система, утверждающая сверхъестественное происхождение этических норм. Абсолютизм заявляет о том, что есть нечто или некто, кто называет его высшим разумом, кто называет его вселенской душой, кто-то называет его Богом. Есть кто-то или есть что-то, что сверхъестественным образом утверждает для человека нравственные нормы. Что нравственные нормы человек обретает не благодаря культуре, в которой он живет, не благодаря самому себе, а нравственные нормы человек получает свыше от сверхъестественного начала. Итак, Этимология слова «абсолютизм» достаточно простая, в принципе, она не так много дает нам, но тем не менее, это понятие «абсолютизм» происходит от латинского «абсолютус», что означает «независимый» и «неограниченный». «Независимый» и «неограниченный». Что же это означает для абсолютизма как нравственная система? Остановимся на первом. Независимый. Для этой этической системы это означает, что критерии добра и зла существуют независимо от мнения личности и общества. Абсолютизм говорит, согласен ли человек с этими критериями или не согласен, принимает ли общество или отвергает эти критерии, они независимы. Они независимы от человека, они независимы от человеческого общества, они существуют вне зависимости от того, хочет человек их принимать, соглашается с ними или нет. Далее, абсолютизм утверждает, что личность и общество не могут захватить вопрос определения добра и зла в свои руки. То есть они не могут определить, что такое добро и зло, потому что все попытки всегда оканчиваются крахом. Культурный релятивизм не может последовательно быть применен на практике бихевиоризм. Также бихевиоризм означает анархию. Человеку нужны какие-то критерии, которые были бы выше него самого. И вот это первое э, значение слова «абсолютус» в латинском «независимый» в Применение к абсолютизму как этической системе означает, что личности общества не могут взять вопрос определения добра и зла в свои руки. В Нижнем Новгороде, откуда мы приехали с семьей, а вот посмотрите на экран, вот здесь слева, это Нижегородский Кремль, вид один из, одна из фотографий Нижегородского Кремля. Здесь вот внизу справа, это одна из э, главных улиц Нижнего Новгорода, Большая Покровка, э, и здесь вот э, драматический, здание драматического театра. Так вот, в этом городе несколько лет назад произошло следующее. Однажды одна женщина, э, поздно ночью, возвращаясь домой с работы и проходя мимо мусорного контейнера, услышала какие-то странные звуки, доносящиеся оттуда. И она обратила на них внимание и думала, не знаю, может быть, кошка там что-то ищет себе, какие-то остатки пищи. И, но, то есть, звуки как-то походили на какое-то то ли урчание, то ли на какой-то хрип и так далее. И она решила все-таки остановиться и заглянуть. И вот когда она подняла крышку контейнера, она остолбенела. Там внутри находился новорожденный младенец. Это зимой очень крепкий был мороз. 
Она извлекла его оттуда, позвонила в службу спасения, позвонила в скорую помощь, и этого младенца удалось спасти. Младенца удалось спасти. Он, он, произошло переохлаждение, но тем не менее жизнь этого ребенка теперь вне опасности. Милиция стала производить расследование и нашли маму этого младенца. В Нижнем Новгороде есть программа, которая называется «Вечер трудного дня», и там освещаются главные трагического характера или экстремального характера события уходящего дня. Вот в этой программе «Вечер трудного дня» показывали интервью с этой женщиной. Эта молодая женщина, она еще учится то ли в техникуме, то ли в училище, и когда с ней вели беседу, и когда пытались выяснить, почему она так поступила, она на удивление считала, что она поступила правильно. Вот какова ее аргументация, она говорит. Молодой человек, от которого у меня этот ребенок, он не желает знать меня, он не желает знать этого ребенка, он не хочет взять на себя никакой ответственности за поддержание существования этого ребенка. Мои родители также говорят мне, что им это дитя не нужно. Поэтому единственный выбор, который у меня был, помимо того, что я сделал, это дать его в детдом. Но, говорит, ну, вы, знаете, вы сами знаете, как в детдоме обходятся с детьми. Статистика, говорит она, показывает, что из детдома люди попадают чаще всего в колонии для несовершеннолетних, затем в тюрьму, и жизнь их вся идет наперекосок. И она говорит, вместо того, чтобы он мучился всю жизнь, я как мать приняла решение, чтобы он пока еще ничего не понимает, просто уснул, замерз и все. Это подняло целую бурю негодования в городе. Появились статьи, появились э, телевизионные выступления. Но эта женщина считала, что она поступила правильно. Если нет критерия выше нас самих, мы сможем оправдать любой свой поступок. Человек всегда найдет аргументы, человек всегда найдет доказательства, человек всегда найдет способ оправдать себя и сказать, что я поступил правильно, я вынужден был или я должен был так поступить, если нет критерий, которые выше человека, которые он не может изменить. Дейл Карнеги в книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» рассказывает о человеке по имени Кроули «Два пистолета» его прозвище этого а, гангстера. И он рассказывает о том, что э, только что, выйдя из тюрьмы, этот человек совершил ограбление, потом другое. И вот он, а, спасаясь от погони, убил а, нескольких человек, в том числе нескольких полицейских. А одного он а, убил, так сказать, ну, вообще ни за что. Он целовался со своей любовницей в автомобиле и а, Полицейский подошел к нему, чтобы просто проверить у него права. Он, он даже ничего не а, подозревал. И он просто вынул пистолет и застрелил в него. И, и, и когда стали с ним а, говорить, когда он давал а, интервью, он сказал, а, зачем он мешал мне целоваться со своей любимой? Что удивительно, что этот человек не чувствовал угрызения совести. Он говорит, я никому из них не желал зла, они просто попали на моем пути. Я не виноват. Когда... А, Психологи проводят опрос среди уголовников, находящихся за решеткой. Как вы думаете, большой процент из них считает, что они на самом деле виновны? Как правило, большинство говорят, нет. Ну да, вот я вынужден был, да, или таковы были обстоятельства. Каждый человек всегда себя сможет оправдать, если нет критериев, над которыми он не властен. Так утверждает Абсолютизм. Неограниченный – это а, второе слово, которое является значением а, латинского «абсолютус» в применении к абсолютизму, как этической системе, означает «нравственные нормы не имеют никаких границ государственных, этнических, расовых. Они даны для человека, 
в каком бы народе этот человек не жил, в каком бы государстве и какой бы нации или расе он не принадлежал. Итак, абсолютизм утверждает, что человек по самому своему статусу, по самой своей природе обязан, обязан в силу самого факта своего существования выполнять определенный нравственный кодекс. И это не зависит от того, где он живет, в какой стране, и это не зависит от того, какому народу или какой расе он принадлежит. Давайте посмотрим на главные предпосылки абсолютизма. Что эта система утверждает и как она строит свое мировоззрение. Итак, первая предпосылка абсолютизма. Мы сотворены. Представители абсолютизма заявляют о том, что жизнь на земле появилась не случайно. Они говорят о том, что по закону биогенеза живое может произойти только от а, чего? От живого. Они говорят о том, что по закону причинно-следственной связи у всякого следствия должна быть соответствующая причина. И эта причина всегда выше качественно и больше количественно, чем следствие. То есть, если мы можем видеть, тот, кто сотворил нас, также видит. Если мы можем мыслить, тот, кто сотворил нас, также должен мыслить. И он делает это и способен на это в гораздо высшей степени, чем мы. Первая предпосылка абсолютизма – мы сотворены. Простой пример. Вот эти часы, которые вы видите на экране, они кем-то были сконструированы. Вначале появился замысел. Затем нужно было взять материю для того, чтобы этот замысел воплотить в жизнь. Нужен замысел, нужен разум, и результатом являются, например, часы. Точно так же говорят абсолютисты, наша Земля, Солнечная система, вся Вселенная, все формы жизни на Земле являются результатом творения. Они появились не случайно. Какая планета представлена на экране? На что похоже? Слишком много желтого подсказка. Марс. Да, Марс. Марс с расстояния, поскольку, видите, вот, он как бы в дымке такой находится. Итак, вот на этой планете Марс. Мы сегодня уже достаточно много знаем о поверхности этой планеты и вообще о состоянии там. Итак, представьте, что было бы, если бы однажды во время одного, так сказать, из исследований по выяснению того, какова же там все-таки поверхность на Марсе, были обнаружены следы. К какому логичному, простому выводу мы бы все пришли? Что там кто-то был. Правда? Что там кто-то был. То есть следы никак не могли бы появиться сами по себе. Но скептики стали бы говорить, нет, подождите, жизни ведь на Марсе нет? Нет. Следовательно, там никак никто не мог быть. Поэтому давайте попытаемся посмотреть, нет ли иных способов объяснения этих следов. Может быть, это эрозия почвы, может быть, ветер, может быть, совпадение каких-то иных э, факторов. А если это помножить на миллионы, миллиарды лет, то, пожалуйста, эти следы могли бы появиться сами по себе, как угодно. Абсолютизм говорит нет. Зачем нужно э, измышлять? Зачем нужно переворачивать методологию исследования? Если есть нечто, есть причина. Простой вопрос. Что появилось вначале? То, что слева или то, что справа? Да, яйцо или курица? Кстати, это курица или петух на этом? На этом? Мне тоже кажется, что петух. Я просто курицу не смог найти. Мне не смог найти фотографию курицы. Ну, представим, что это курица. Итак, слева яйца, справа курица на экране. Известный вопрос, которым нас мучили еще в школе. Что вначале, да, произошло? Яйцо или курица? Если кто-то отвечал яйцо, то какой вопрос задавали? От, от, кто его снес? Ну, курица, наверное. Откуда она появилась? Должно быть из яйца. Итак, когда-то должен быть момент, когда появилось полностью сформированное существо, способное продолжать 
род, способные нести яйца, которые несли бы в себе начало другой жизни, где уже был бы заложен генетический код, который определил бы цвет, вес, размеры и так далее новой курицы. Итак, абсолютисты говорят, мы, как и все, что есть вокруг нас, это творение. Это первая предпосылка абсолютизма. Вторая предпосылка. Мы сотворены с определенным замыслом. Мы сотворены с определенным замыслом. Куда бы мы ни посмотрели с вами а, на любую вещь вокруг нас, у всего есть замысел. Каков замысел вот у этого предмета в левом верхнем углу экрана? Да, изготавливать одежду, да, очевидно, или там что-нибудь чинить справа внизу. Да. Извлекать, извлекать звуки музыкальные. Слева вверху, на этом новом слайде, указывать направление сторон цвета. Справа, вверх, э, справа внизу давать свет, освещать. У всего есть определенный замысел. У всего, что было кем-то сделано, есть определенная функциональность. У всего, что было сконструировано и создано, есть замысел и есть цель, и есть условия существования этого изделия. Это верно и в отношении животного мира. Волк живет по волчьим законам, лев живет по львиным законам, а сова живет по своим законам, пингвин живет по своим законам. Абсолютисты утверждают, что подобно Всему, что сотворено, человек также сотворен замыслом. Есть какая-то определенная цель, и есть определенные условия существования, которые были замыслены изначально тем, кто сотворил человека. И вот этот закон каким-то образом в человеке должен проявиться. Итак, это была вторая предпосылка. Мы сотворены с определенным замыслом. Третье. Смысл бытия заключается в соответствии этому замыслу. Итак, если мы изобрели, предположим, утюг для того, чтобы одежда была без, так сказать, морщинок, то самым логичным и самым простым будет использовать его для этого, для этой цели. Однако в общежитии институтов и иных учебных заведений утюги часто использовались для того, чтобы кипятить воду, например. То есть их просто... Или яичницу жарить, да. Их просто переворачивают и используют не по назначению. И, и так далее. То есть всегда можно пытаться использовать вещь не по назначению. Однако проблема заключается в том, что вещь теряет свои свойства. Если на утюге жарить яйца, то после этого проблематично будет гладить белую рубашку и так далее. Итак, давайте посмотрим несколько а, примеров. Рассказывают, вернее, я читал однажды одну а, детскую историю, это детский рассказ, я помню его с детства, я не помню, кто именно его написал, о том, как однажды одна рыбка а, задумалась над смыслом существования и сказала, я хочу жить на воздухе, я хочу жить на берегу. Может быть, вы помните этот рассказ, может быть, даже автор вспомнит. Неважно. И вот она стала совершать это путешествие, и вот она ближе, все ближе и все ближе подплывала к поверхности воды, и она ранее из воды видела, как птицы прекрасно парят в воздухе, и как там на берегу развлекаются существа, способные жить в воздухе. И также хотелось жить там. Она задумалась о том, с какой стати она должна быть несвободной в этом ограниченном водном пространстве. И она захотела расширить горизонты своего бытия и способа своего существования и жить там, в иной сфере. И она так и сделала, разогналась и прыгнула на берег. Ну, каковы, каковы э, варианты того, что с ней могло произойти? Да, ну, съели, например, или даже если никто не трогает, что произойдет? Задохнется или как? Задохнется? Сдохнет, в общем-то. Иными словами, иными словами, 
наша свобода в любом случае всегда чем-то ограничена, не правда ли? Мы, если мы сотворены для обитания в какой-то определенной среде и с какими-то определенными условиями, с определенными параметрами, то тогда самым разумным будет соответствовать этим параметрам. И в этом и будет смысл нашей жизни. Подобно тому, как смысл жизни рыбы заключается в жизни в этом замкнутом водном пространстве. Когда мы говорим о человеке и говорим об абсолютизме как одной из этических систем для человека, мы можем вспомнить Федора Михайловича Достоевского, его произведение «Преступление и наказание». Помните? Молодой атеист убивает старуху. Согласно его теориям, он не должен ощущать вины, потому что Бога нет. И абсолютных понятий добра и злота уже не существует. Все это относительно. Тем не менее, его гложет чувство вины. Он теряет сон, он теряет, чуть ли не теряет рассудок, и в конечном итоге он является сповинной и предает свою жизнь Богу. В опыте человеческой жизни есть нечто, что доказывает, что в действительности мы обретаем смысл в жизни только тогда, когда соответствуем некоторым часто неписанным или незнакомым для нас критериям, которые мы осознаем как добро. И когда мы живем в соответствии с ними, мы получаем удовольствие. Когда мы нарушаем их, мы терзаем и разрываем и противоречиями нас изнутри разъедает какой-то червь. И Достоевский считал, что вот этот вот голос, который не давал этому молодому человеку из его э, произведения «Преступление и наказание», не давал ему спокойно жить, это был голос Божий, который Достоевский как раз и считал, которого он и считал творцом и создателем этой абсолютной этической системы, которая должна быть принята каждым человеком. Четвертая предпосылка абсолютизма. Мы не всегда можем до конца понять обоснованность этого замысла. Когда мы говорим ребенку, Васечка, дорогой, пожалуйста, никакие металлические предметы не помещая вот эти две, вот эти, вот эти два отверстия. Значит, можете ли вы ребенку объяснить, почему это так? Можете ли вы объяснить ему понятие об электрическом токе? Можете ли вы объяснить ему разницу между тем, что такое вольты и амперы, между силой тока и так далее, и так далее? Это все бесполезно. Он должен что? Просто попробовать. Но лучше бы он просто послушал, не правда ли? То есть, тогда бы он себя уберег от многих-многих-многих проблем. Не обязательно, не обязательно берем ребеночка. Чуть-чуть вырастаем э, дальше, и вот человек уже становится зрелым. И э, ему говорят, предположим, когда он приходит на работу, на новую работу, ему говорят, нужно делать так, так, так. Он получает инструктаж по технике безопасности. Однако ему кажется, что он достаточно умен и ловок для того, чтобы прислушиваться к каким-то предписаниям. Вот. И он смело игнорирует эти предписания по технике безопасности, и в результате, вот как я, например, чуть не лишается пальца. Однажды, когда мне было 15 лет, я, приехав к своему дяде, Пытался во время каникул заработать какое-то определенное количество денег, и у него был столярный цех, и он изготавливал декоративную планку для мебели. Позже их стали делать из пластика, а тогда еще делали из дерева. И вот я работал на одном из станков. И, может быть, станок был сделан не по правилам безопасности, может быть, я был слишком самоуверен, но случилось так, что я просто-напросто... Прямо 
поместил вот туда в отверстие, где работала циркулярная пила, свой палец. Вот. Чудом он по-прежнему у меня на руке остался. Однако, когда морозы в России, тогда он начинает страшно болеть. Ну, вы знаете об этом все. То есть, не нужно было просто довериться и сказать... Хорошо, я пока не понимаю, мне кажется, я достаточно ловок, я успею выхватить эту, предположим, эту деревянную вещицу оттуда. Но люди, которые сделали этот станок, они знали лучше, не правда ли? Лучше, чем я. Абсолютисты говорят, поскольку Творец сотворил нас определенным замыслом, то несмотря на то, что мы не всегда понимаем, почему мы так именно должны поступать, мы доверимся. Доверимся Создателю, поскольку Он знает сам механизм, а мы пока не понимаем. Итак, вот эти основные четыре предпосылки абсолютизма. Мы сотворены. Вторая. Мы сотворены с определенным замыслом. Третье. Смысл бытия заключается в соответствии этому замыслу. Четвертое. Мы не всегда можем до конца понять обоснованность этого замысла. Давайте теперь... На простом примере попытаемся увидеть разницу между этими тремя этическими системами, между этими тремя различными подходами. Итак, мы с вами рассмотрели три этических системы, которые наиболее широко используются в современном мире. Их, конечно, гораздо больше, но вот эти три, они отражают главные направления, главные направления в области нравственности, в области этических систем. Итак, вот ситуация. Вы покупаете магнитофон в магазине, и к нему прилагается инструкция, в которой сказано, что его включать в, след... в сеть следует только с... Чем? Трансформатор, выпрямитель, как это еще называется? С адаптером, ну, скажем так, прямо так, в общем термине. С адаптером. Итак... Однако этот адаптер не прилагается, то есть он не входит в цену, он не входит, не входит в стоимость. Его нужно покупать отдельно. И вот вы радостные принесли этот магнитофон домой, и распечатали его и а, хотите его проверить. Однако обнаруживается, что оказывается еще нужно бежать в магазин вот за этим адаптером. И вы читаете, в сеть включать только с адаптером. И это предписание, да? Давайте посмотрим, как культурный релятивизм мыслит в данной ситуации. Итак, еще раз, это, это тренировка, это иллюстрация для того, чтобы мы увидели разницу между подходами этических систем. Итак, как мыслит культурный релятивизм в данной ситуации? Он говорит, он начинает, человек начинает вспоминать, как же было в моей семье. Он говорит, в моей семье все магнитофоны, которые были, они прямо включались в сеть и всегда работали. Более того, во всей моей деревне и вообще все, кого я знаю, всегда включали магнитофон прямо в сеть. Неужели все могли ошибаться? И он должен действовать в соответствии с тем, как было всегда в его культуре. Поэтому он что делает? Он включает его прямо в сеть. Да? В результате должен покупать новый, потому что этот сгорает. Дальше. Как действует бихевиорист в данной ситуации? Как он мыслит? Вам сейчас интересно именно вот эта цепочка а, логическая, которую мы выстраиваем. строится на чем? Внутренние ощущения. Да? Что мне хочется. Итак, он говорит, может быть... Давайте, как он думает? Как он мыслит? Да, может быть, вообще, в принципе, этот магнитофон, конечно, и работает только с адаптером. Но я хочу слушать музыку сейчас. И немедленно. Поэтому я включаю. То есть, какая разница, какое мне дело того, кто что когда-то придумал? Я хочу слушать сейчас, и немедленно, поэтому я его включаю прямо в сеть. Как мыслит абсолютист? Он говорит, этот магнитофон был кем-то конструирован. Он был кем-то создан. Его создатели лучше знают, на какое напряжение он рассчитан. Поэтому, несмотря на то, что в моей деревне все включали магнитофон прямо в сеть, 
Несмотря на то, что мне очень хочется слушать его прямо сейчас, и несмотря на то, что я до конца не понимаю, почему именно нужно еще и адаптер покупать, я лучше доверюсь создателям, потому что они знают лучше, с каким замыслом этот магнитофон был создан. Поэтому человек просто идет, тратит лишние деньги, но кто-то пользуется этим магнитофоном затем уже на протяжении долгого времени. Так, еще раз повторяю, это был э, упрощенный пример для того, чтобы мы с вами увидели, как мыслят представители вот этих трех направлений в этической системе. Давайте посмотрим, какие есть проблемы у абсолютизма. Первая проблема. Есть ли свидетельство о том, что мы в действительности сотворены? Этот вопрос достаточно неоднозначен для некоторых людей. И первый, таким образом, вопрос, первая проблема заключается в следующем. Есть ли научные утверждения? Есть ли какого-либо характера свидетельства о том, что мы не случайно появились? Есть ли какие-то свидетельства о том, что мы не произошли от человекоподобных обезьян? Есть ли свидетельства о том, что мы были результатом особого акта творения? Это первая проблема. Вторая проблема. Даже если мы сотворены, и если у нас есть замысел, проблема номер два, как узнать этот замысел? Как узнать замысел Творца для нас? Абсолютисты дают два ответа на этот вопрос. Первое, устами Жан-Жака Руссо, он говорит следующее. Совесть. Совесть. Божественный инстинкт. Бессмертный голос с небес. Бессмертный путеводитель для существа воистину невежественного и неограниченного, которым он считал человека. Руссо утверждал о том, что совесть является чем, согласно этой цитате? Божественным голосом, да, или инстинктом, который Бог вложил в человека, и который является своего рода нравственным барометром для него. И так абсолютисты утверждают, во-первых, об этом замысле Творца можно узнать откуда? Из совести, прислушиваясь к своей совести. Во-вторых, из священных книг. Кто-то избирает в качестве этой священной книги Коран, кто-то избирает буддизм, вернее, Трипитаку как книгу буддизма главную, кто-то избирает конфуцианство и книги Ши, и Шу, и книги Цин, кто-то избирает Библию, но в любом случае второй ответ на вопрос, откуда узнать этот План, этот замысел для человека, это из священной книги, данной свыше, или данной людям через особых избранных вестников. Итак, два главных вопроса есть у абсолютизма, две главных проблемы. Есть ли свидетельство того, что мы сотворены? И второй, как узнать замысел для нас? Если мы сможем решить с вами эти два вопроса, то есть, если мы на самом деле обнаружим свидетельство того, что человек сотворен, что он появился на земле не в результате случая, то тогда этот первый вопрос снимется, и первая проблема абсолютизма будет решена. То есть, это только проблема чего? Знаний. Это просто проблема информации, просто проблема фактов, наличия или отсутствия фактов. Это не проблема методологии, как в случае с культурным релятивизмом или с бихевиоризмом. То есть, это проблема решаема. Вторая проблема – как узнать замысел для нас? Также решаемо. То есть, мы можем просто взять, просмотреть э, священные книги. Их не так много на земле. Книги, которые почитаются священными, и которые являются священными на протяжении уже многих столетий, даже тысячелетий. Мы можем сравнить их. Мы можем проверить, соответствуют ли они точно установленным, утвержденным научным фактам, проверить их на предмет историчности, 
проверить их на предмет соответствия фактам из области естествознания, о которых мы уже знаем точно и наверняка, мы можем проверить их по главным основным параметрам, сравнить между собой и увидеть, если мы на самом деле сотворены, если есть эти факты, то логично было бы ожидать, что Творец дал бы нам информацию об этом замысле. И абсолютисты утверждают, что он дал. Вопрос, когда мы смотрим на абсолютизм, он выглядит достаточно последовательно. На самом деле, если мы сотворены, то мы, как любое творение, сотворены для чего-то. Если это так, то тогда тот, кто нас сделал, должен приложить инструкцию. И нужно найти, где она. То есть я хочу еще раз подчеркнуть, что методологически абсолютизм, он неоспорим, он логичен, он последователь. Остается только главная проблема, это проблема информации. В действительности ли есть факты? Если есть, значит он прав. Если мы сотворены, значит об этом можно узнать. Если книга дана была, то тогда можно сравнить и найти, какова она. То есть если культурный релятивизм и бихевиоризм, они не последовательны прямо в своей сути, то проблема абсолютизма и проблема, по которой его не принимают, заключается в информационной проблеме. Итак, нам нужно будет с вами... Если книга дана была, то тогда можно сравнить и найти, какова она. То есть, если культурный релятивизм и бихевиоризм, они не последовательны прямо в своей сути, то проблема абсолютизма и проблема, по которой его не принимают, заключается в информационной проблеме. Итак, нам нужно будет с вами на следующих наших встречах посмотреть, каковы факты о происхождении жизни. Мы начнем исследовать такие вопросы, как происхождение живого из неживого. Мы подробно посмотрим настроение простейшей клетки. И зададим вопрос, какова разница между минералами и аминокислотами хотя бы. Затем между аминокислотами и белками. Мы посмотрим, возможно ли случайное изменение неживой материи в живую. Мы посмотрим, в действительности ли есть доказательства того, что жизнь на Земле эволюционировала. Или есть доказательства того, что она вдруг неожиданно и во многообразии форм появилась на Земле. Мы посмотрим на такие науки, как палеонтологию. Мы посмотрим на способ датирования останков, посмотрим на радиоуглеродный способ, посмотрим на радиоактивный способ и много-много-много разных иных вопросов рассмотрим для того, чтобы посмотреть фактом в глаза и определиться с вопросом о том, являемся ли мы случайностью на Земле или мы были сотворены. Итак, мы ответим на первый вопрос. Далее, когда мы с этим вопросом разберемся, нам тогда можно будет решить вопрос уже менее трудный. Из имеющихся священных книг или почитаемых священными избрать ту, которая в действительности верна, которую можно проверить точно установленными достоверными фактами. Ну, а сейчас в качестве ситуации для наших дискуссионных групп мы с вами попытаемся сделать следующее. Те из вас, кто был на первой нашей встрече, помните следующую ситуацию, которую мы исследовали. У вашего супруга или у горячо любимого человека обнаруживается смертельная болезнь, которая скоро унесет его от вас. И врач говорит о том, что ему жить осталось несколько недель. Вы узнаете, что в одной из медицинских лабораторий есть лекарство, которое в состоянии спасти ему жизнь. Но, придя туда, вы обнаруживаете, что его цена непомерно высока для вас. Собрав все свои деньги, вы видите, что у вас нет и малой доли требуемой а, суммы. Но вот однажды неожиданно вы 
обнаруживаете, что одна из сотрудниц этой лаборатории потеряла ключ от нее, от лаборатории. И у вас появился способ проникнуть в нее и взять лекарство, которое спасет жизнь вашему супругу или горячо любимому человеку. И помните вопрос, который у нас был. Можно ли украсть, чтобы спасти жизнь? Этот вопрос мы уже с вами исследовали. Нам сейчас интересно другое. В группах мы обсудим этот вопрос с точки зрения трех этических систем. Мы посмотрим, как эту ситуацию разрешил бы культурный релятивист, как он бы поступил. Мы посмотрим, как эту ситуацию разрешил бы бихевиорист, что он бы сказал, и как эту ситуацию разрешил бы абсолютист. И вот э, из каждой группы мы пригласим одного человека, которого изберут в этой группе, который бы предложил вариант группы, как поступил бы представитель одной из этих трех этических систем в этой конкретной ситуации. Итак, давайте сейчас мы организуем три группы, как вчера, первые три ряда, это одна группа, вторые э, два ряда, еще одна группа, и те, кто слева, третья группа. Давайте мы сейчас объединимся в эти группы и приступим к обсуждению этого вопроса. Требовалось дать ответ э, с точки зрения представителей трех э, различных направлений э, нравственных систем. Значит, первое что мы исследовали, это культурный релятивизм. Итак, релятивист. Как бы он поступил? В нашей группе так решили. С одной стороны, он бы украл, с другой стороны, нет. То есть, не тот же самый человек. Имеется в виду, человек, воспитанный в какой-то среде, где воровать считалось плохо, чем-то плохим, ненормальным и осуждаемым, если его деды, его отцы, его соседи не воровали и осуждали за воровство, то человек этот не должен был украсть, потому что это не нравственно, это ненормально, так люди не делают. С другой стороны, человек, воспитанный в среде, где украсть считалось нормой и даже почетным делом, вот, тут вспоминали и в другой группе, я слышал, вспоминали и наши колхозы, да и заводы, проходные кондитерских фабрик, вот, когда тащились как только могли, и колбасы выносили в чем только могли. Потому что так было нормально. Несли все, несли мои деды, несли мои отцы, несли товарищи по работе, чем я хуже или мне не так нужно. Это вот точка зрения представителя культурного релятивизма. Бехевиорист однозначно было сказано, украл бы. Ему это нужно, и все. Других каких-то там норм, ограничивающих его поступки, нет. Ему это нужно. Тем более для такого благого дела. Абсолютист однозначно не украл бы. Какой бы религиозной школы он не был, в кого бы он не верил в качестве абсолюта и высшего разума, он бы это не сделал уже потому, что само это действие, вот в данной ситуации, оно осуждается даже простым светским законом. Несмотря на, на мотивацию, закон это осуждает и за это наказывает. Тем более тот, кто верит в высший разум и в идеал, высший идеал, тот никогда бы не посягнул на чужое. Вот таковы были наши мнения. Пожалуйста, другая группа. У нас очень похожи были ответы в нашей группе. У нас были очень похожие ответы. Значит, культурный релятивизм, он поступил бы таким образом. 
человек из этого течения, он в зависимости от того, в какой среде он был воспитан и какими правилами он был обучен, он либо украл, если так было принято в его семье и в его стране, и, может быть, жизнь ценилась в той атмосфере, в той среде выше, чем, чем сам факт кражи, то он бы украл. Если наоборот, то не украл. То есть он бы, его бы двигала именно вот такой вот мотивация была, что как, как я был научен. И Значит, бихевиоризм, человек, который относится к этой системе, он бы тоже украл. И он бы обосновал это тем, что ну, он, он бы украл или, может быть, не украл. То есть мы вот к такому решению пришли, что он, он бы украл, если бы этот человек был бы ему дорог, и ему бы хотелось его вылечить и помочь ему, то он бы украл. Вот. А если, например, он бы а, этого человека не, не очень, может быть, а, любил и хотел бы спасти его жизнь, то он, может быть, и, и не украл бы. То есть от, от желания зависело бы. Вот. И а, а, если, а, вот. и человек, который, а, мотивация которого а, обоснована абсолютизмом, он бы не украл не украл, потому что э, его бы двигало более высшие критерии э, и э, абсолютные критерии, которые э, в говорят, что красть это плохо в любом случае. Культурный релятивист. Он оправдает воровство только в том случае, если нормы общества, в котором он воспитывался, соответствуют норме поступка, который он намерен совершить. Также фактор окружающей среды. То есть, если он воспитывался в стране, где за воровство могли отрубить руку, то он, я думаю, никогда этого не сделает. Но если его родители были воры, он не задумываясь совершит кражу. Бихевиоризм. Тяжело выговорить. Человек Бихевиорист, он совершит воровство или любой другой поступок, несмотря на нормы общественного мнения. Если он сможет оправдать любой свой поступок, он его ничуть не сомневаясь сделает, хороший или плохой. Им двигают э, собственные эмоции. То есть, он, насколько есть вероятность, что он, что он э, совершил бы кражу, настолько... Велика вероятность, что он ее не сделал бы, потому что, например, если он очень этого человека любит, он, несмотря ни на что, совершит кражу. Если этот человек ему даже, будь это мать или очень близкий человек, то он, и, но он не питает к нему никаких трепетных чувств, он не сделает кражу, потому что он им, он, им двигает только его эмоции. Да, я сказала... Я же сказала, что насколько ему близок человек. Если он сможет оправдать свой поступок, он в любом случае совершит кражу. Я считаю, что... Не знаю, что может быть я права. С точки зрения бихевиориста... С точки зрения бихевиориста он может... Ради любимого человека он ровно как может сделать кражу, так и нет. Им двигают собственные эмоции. Абсолютизм. Тихо, не кричи. Воровать он не пойдет, потому что с точки зрения абсолютизма все, что не случается, не случается просто так. То есть, случайно. Он скажет, что она бы, моя любимая могла бы не заболеть. Но она заболела, значит, это проведение, это свыше. И он скажет, что я, я не, не в моей власти жизнь, то есть это высшая сила управлять жизнью. Я считаю, это мое мнение, я не знаю.
да, то, что ключи случайно да, попали, может быть, это тоже проведение. Да. Правда, интересно. Заниматься этическими проблемами это, – это всегда, всегда очень, очень интересные вопросы, всегда очень э, волнующие вопросы. Но самое главное, что за, за их интересностью, за их интересностью э, стоят люди, события, целые народы иногда. То есть, я имею в виду, что если вот этот вот вопрос уже рассматривать не теоретически, а практически, то тогда на человека накладывается определенного рода и определенной силы стресс. Вот сейчас, когда у нас никто, предположим, не болеет, да, мы можем рассуждать достаточно свободно на эту тему, да, и, и с улыбками, и так далее, и так далее. Но в критической ситуации... Э, когда человек действует а, в напряжении, находясь, а, он воспринимается немножко по-другому. То есть, как, когда мы обсуждаем, как действовал бы тот, другой или третий, а, нам важно всегда помнить о том, а, нам нужно представить, как этот человек чувствовал бы себя а, при условии вот этом. Не просто теоретически, а вот именно практически, как он себя бы ощущал. Да. Но самый интересный вопрос – Дают ли экстремальные условия право на безнравственные поступки? Вот если вы заметили, то первая ситуация, которую мы рассматривали 3 ноября, во время первой встречи, это экстремальная ситуация. Вторая ситуация, которую мы рассматривали, она может быть менее экстремальна, а вот вчерашняя, на необитаемом острове, да, мужчина и женщина, у которых есть обязательства там, так сказать, в семье. Тоже экстремальные ситуации. Знаете, когда нам хорошо, когда э, мы не стоим э, в какой-либо э, опасности или не подвергаемся какой-либо опасности, то мы, в общем-то, с легкостью можем быть нравственными людьми. Фактически, нравственность человека проверяется когда? В экстремальной ситуации. Поэтому-то мы и рассматриваем такие, такого рода случаи. Итак, я думаю, что э, все группы смогли уловить главное – отличие между мыслительным процессом и методологией вот этих трех разных этических систем. Культурный релятивист исходит из того, как думает большинство там, где он вырос. Это может быть «за», это может быть «против». Главное – методология. Бехевиорист, он руководствуется только своими ощущениями. Абсолютист, он руководствуется высшими предписаниями, которые он знает, как предписаниями сверхъестественного характера. И вот абсолютизм, принимая, абсолютист, принимая решение, он всегда рассчитывает не только на то, чтобы, или стремится не только к тому, чтобы выполнить предписание, но он понимает, в его мировоззрении, благодаря этому действию, он либо навлекает на себя милость высшего существа, давшего эти предписания, либо, напротив, его неудовольствие вызывает. То есть, вот в Библии, например, есть такой очень интересный пример. В книге пророка Даниила однажды трех молодых людей поставили перед выбором, поклониться ли золотому истукану, что было бы нарушением заповеди Божьего закона, то есть Бога, которому они поклонялись, Бога Иеговы, который говорит, не делай себе никакого кумира и так далее, и так далее, не поклоняйся им, или спасти свою жизнь. То есть вопрос стоял очень остро. И вот, значит, прозвучали эти музыкальные инструменты, что было знаком поклониться, и, представляете, все огромное количество людей на этом поле, они упали вниз. Хотя они все также имели своих богов. Это было в Медоперсидской империи. Медоперсидская империя, она охватывала представителей разных-разных-разных народов с их божествами. Но вот они все были собраны, наместники, сатрапы, управители и так далее, именно сюда, чтобы вот этим актом религиозного поклонения заявить о своей лояльности государю. И вот 
Эти три человека, евреи, взятые в плен из Иерусалима, они стоят и не поклоняются. И вот когда их значит, позвали, думали, что это ошибка, что они как-то так вот ослышались или, может быть, еще не поняли и так далее. И царик спрашивает, с умыслом ли вы, Сидраф, Мисахи и Авдинага, не послушались моего приказания? И они ему говорят, нет нам нужно тебе отвечать на это, потому что, и вот очень интересен их ответ, Бог наш, которому мы неизменно служим, силен спасти нас от печи и от руки твоей царь избавит. Видите, это идет первое. То есть, если человек абсолютист, он понимает, что тот, кому он э, в данном случае оказывает верность, он в состоянии эту проблему решить абсолютной полностью. Но дальше они говорят, даже если бы этого и не произошло, я все равно останусь верным. Помните четвертая предпосылка абсолютиста? А мы не всегда понимаем. Или мы не всегда можем понять, почему нужно поступать именно так, но мы, тем не менее, доверяем этому высшему существу. Вот а, а, такова ситуация вот с этой нравственной дилеммой. И таким образом мы с вами попытались увидеть, как представители разных этических систем ее разрешают. А, на этом наша встреча подошла к концу.